0: La purificación es increíble. Yo cuando estuve haciendo este mensaje, cuando estuve estudiando la palabra, hermano, esto es tremendo, porque le voy a hablar de lo que ocurrió en el, en el Antiguo Testamento y lo que el Señor también dijo acerca de esto en el Nuevo Testamento. Para esto, hermanos, para la purificación se necesita la ministración. Diga conmigo la ministración. Pero usted dice, ¿qué es ministración? Usted sabe lo que es ministración. Ministración es una, palia, una palabra que viene del griego que es ministrar. Oigan, bien, ministrar. Y ministrar es servir. Mire qué tremendo, ¿verdad? Ministrar es servir. O sea, que cuando una persona va a ministrar a otra, va a servir a esa persona en hacer una limpieza, hacer algo que hay, algo que está dentro de ellos, algo que hay una parte física o también algo moral. Para eso, hermanos, yo les quiero decir algo. No se dejen ministrar de cualquier persona. Por lo menos aquí en la iglesia, hermanos, yo tengo un grupo de ancianos. Vengan los ancianos para acá. Vengan, por favor. Venga, Merly, Ángel, hasta Arturo también aquí, Arturo Méndez. Arturo, venga a ver usted, Ángeles también. Venga. Venga, está Manuel también, Elisa. Vengan para acá, venga para que los conozcan. Mire, porque cuando yo eh, nombre, óigame bien. Y les diga, ustedes necesitan, necesitan una ministración. La palabra de Dios habla que dice que busquen los ancianos. Estos son los ancianos de la iglesia. ¿mí? Solo falta ahí Arturo, la hermana Norma también. La hermana Norma está en la cocina. Y también eh, está Manuel y está Elisua. Entonces, hermanos, ellos, ellos pueden ministrar. Mire cómo deben de ser las personas que ministran. Pónganme, por favor, Santiago 1.19 búsquenme Santiago 1.19, ustedes como ministradores, cuando se presenten a ministrar a una persona para el proceso de purificación, miren lo que dice Santiago 1.19, dice, esto sabéis, mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para qué, o sea, que la persona que va a ministrar debe de quedarse callada, de oír a la persona, debe de tener por lo menos un 80 persona de oír, porque si no oye a la persona, ¿cómo? entonces viene una mala administración Hay una mala administración. porque nosotros cuando digamos, sí, en el nombre de Jesús, te este vamos. No, hermano, no, 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 hay que oír. Número dos, óigame bien, dice que hay que ser, dice que sea pronto para oír y tardo para qué, para hablar. Otra cualidad que debe de tener el que va a administrar es que debe de tener un discernimiento, un discernimiento de lo que la persona tiene adentro, ¿me entiendes? No use el espíritu de sospecha. Yo creo que esta persona, no, discernimiento es cuando el Señor discierne y dice, este es el problema que hay. Porque yo sé que va a haber mucho, en estos días va a haber mucha gente que va a llamar, hay mucho divorcio, ¿por qué cree que ocurren divorcios? Por falta de administración, por falta de un consejo y por falta de eso, ¿me entiendes? Entonces, creo que, que, ¿conocieron ya los ancianos ustedes, hermanos? ¿Verdad? Pueden sentarse, ancianos, muchas gracias, gracias. Y entonces, hermanos, se necesita, óigame bien, que las personas sean pronto para oír, o sea, oír, oír, aunque usted tenga el deseo de decirle no. Tiene que oírlo, oír a esa persona, porque esa persona tiene que sacar todo lo que hay dentro de su alma. Y tardo para hablar. Cuando ya hablo, y usted discernió, y vio, y se dio cuenta, entonces dice, este es el tipo de administración que vamos a hacer. Entonces, así debe de ser para entrar a una purificación. Miren lo que ocurría en a los leprosos en el tiempo la purificación. Vamos a entrar primero. A lo que es el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Levíticos 14:2. Miren lo que dice, lo voy a leer en esta nueva traducción viviente. Cuando haya que declararse puro a un leproso, se hará lo siguiente. Oiga bien, cuando se haya de declarar puro a un leproso, haga lo siguiente: el enfermo deberá presentarse a sacerdote. ¿A dónde debe presentarse? Al sacerdote, no es con el amigo, no es nada, es con la autoridad que el pastor tiene o el mismo pastor le va a delegar o el pastor lo puede hacer también. Es presentarse, dice, al sacerdote, quien saldrá del campamento para examinarlo. Si el enfermo ya está sano, el sacerdote mandará a traer dos aves. Hasta ahí nos vamos a quedar. Mire, es necesario... Que entendamos algo, la administración cuando usted tiene un problema, cuando usted tiene algo, debemos de buscar a la autoridad correspondiente, si usted busca al amigo suyo, el amigo suyo le va a decir lo más precioso que puede haber, porque el amigo no quiere enojarse con usted, el amigo simplemente lo que va a hacer es decirle lo que sus oídos quieren oír, ¿verdad?, entonces ese es el, ese es el problema de no, de no saber, de saber ministrar La lepra y todas las enfermedades son causadas por el pecado Diga conmigo, todas las enfermedades son causadas por el pecado por usted me puede decir, pastor, entonces si alguien le pega a eso es porque pecó Hermanos, de alguna forma, ya sea, por eh, que haya venido arrastrando por generaciones pero siempre hubo pecado para que hayan esa enfermedad. Entonces, hermanos, esto ocurría. Cuando había lepra, había era causa por el pecado. Dice que se va perdiendo la sensibilidad. Póngame atención, ¿cómo entra esto? Okay. Cuando nosotros cometemos, estamos en Cristo Jesús y cometemos un pecado, nosotros inmediatamente el Espíritu de Dios nos viene y nos redarguye. Y cuando nosotros nos vamos inmediatamente al altar y empezamos a pedirle perdón al Señor. Bueno, pasó esto. Y usted dijo, ya estoy bien con el Señor, porque esa es la doctrina que nos han metido. Entonces, hermanos, venimos y caemos nuevamente en el pecado. Ya la segunda vez no va a correr al altar. Se va a tardar un poquito más. ya inmediatamente ya no viene al altar. Y entonces ya deja de venir a la iglesia Viene nuevamente Y vuelve nuevamente a pecar Entonces viene y dice ¿Para qué voy a ir ya más a la iglesia? ay no ya Voy a ir dentro de un mes El mismo pecado Eso lo va haciendo que eso se vaya encallando Eso se va haciendo el corazón Y se va poniendo más duro Entonces esa es la consecuencia Que viene de esto Y cuando acuerda ya no viene cada 15 días Ya no viene al mes Viene cada tres meses y después de cada tres meses, viene cada seis meses. Y cuando ya llegó a los seis meses, hermano, ya se retiró de la iglesia. Ya es muy difícil que vuelva a venir. ¿Por qué? Porque eso es el problema. Dice que la lepra hacía perder la sensibilidad. O sea que la persona la aruñaban, la persona le tocaban, inmediatamente no sentía absolutamente nada. Eso mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros estamos en pecado. Y nos volvemos... Insensible si nosotros creemos y decimos nosotros, bueno, yo ya acepté a Cristo, yo ya soy salvo, salvo, siempre salvo. No importa lo que deje de hacer, aunque venga tres meses, yo ya, me, yo ya acepté, ya, me, ya el Señor ya me salvó y hoy ya hice todo esto. Bonito, ¿verdad? Esa dosis está preciosa. El pecado provoca que perdamos la sensibilidad y nos vamos apartando poco a poco del Señor. Entonces, para eso necesitamos, porque es necesario que usted, cuando le esté ocurriendo a eso, usted debe de correr, usted debe de venir lo más pronto posible, presentarse a la autoridad y decir, pastor, ¿qué me está pasando? Me está pasando esto y esto y eso, para que se entre a una etapa de purificación. Óigame bien, el leproso era inmundo y Dios considera a su pueblo santo, ser santo, como yo, ¿qué hice el Señor? Son santo. Y el leproso, ¿cómo se consideraba? Inmundo. No podía entrar, tenía que estar fuera del campamento. ¿Qué le parece? Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Y el Señor no permite que algo inmundo esté dentro del campamento. Si hay algo inmundo dentro del campamento, hermanos, si la lepra, si el leproso se quedaba en el campamento, hermanos, dice que se venía inmediatamente una epidemia tremenda y contaminaban a todo mundo. Así es el pecado dentro de la iglesia. Si hay alguien que está en pecado, inmediatamente, hermanos, si se lleva con otro, lo empieza y lo, y lo contamina para empezar a pecar. Si hay un murmurador, si hay un murmurador en la iglesia y usted le prestó el oído, Hermano usted está contaminado también de esa letra Ve por qué es necesario Por qué es necesaria la administración Por qué urge que un, una autoridad O un anciano, un pastor lo ministre Por qué es necesario cambiar todo esto Mire el primer ejemplo que tengo Vamos a ir Dice que Miriam era la hermana de Aarón Segundo, número eh, 12-9 Número 12, 9. Número 12 9. Dice así y se encendió la ira del Señor contra ellos. Y él se fue. Mire, primera, el Señor se aparta cuando hay un pecado. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí, Miriam estaba leprosa. ¿Cómo estaba Miriam? Dice que estaba toda leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. Okay. ¿Qué es lo que había pasado? Miriam había caído en pecado. ¿Y en pecado de qué había caído? En pecado de una murmuración, hermano. Yo le voy a dar un consejo. No murmure, hermano. No hable mal de nadie. No hable mal de, Mejor hable mal de usted mismo, ¿me entiende? Ay, Dios mío. Sí, es mejor, ¿me entiende? Si uno habla mal de uno mismo. Dios mío, ¿qué me está pasando, verdad? ¿Cómo me estoy volviendo ahora? Ya no quiero ir. Pero no se vuelva así, hermano. ¿Sabe por qué? Mire las consecuencias que había en esto. Miriam tuvo que salir siete días del campamento, porque esa era la ley. Oigan bien, era la ley cuando el leproso iba a ser curado durante ese tiempo, pero la lepra a veces duraba años. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Moisés, Moisés su hermano era un intercesor, era un sacerdote también. Entonces Moisés y Aarón que eran sacerdotes Moisés era un intercesor Y Moisés señor por qué le vas a hacer esto a Miriam Y empezaba y empezaba Por eso es importante el, los grupos de intercesión La oración es muy importante Y yo le doy gracias a Dios porque el grupo de intercesión De los miércoles, de los viernes se mantienen y aquí estamos peleando la batalla Sabemos que vienen batallas contra nosotros Pero sabe qué? no vamos a dejar de pelear de interceder a, eh, eh. Moisés era un intercesor Y él intercedía Intercedió por su hermana Pero tuvo aún Mire qué cosa Solo porque intercedió Porque ese es otro problema que hay también Nosotros intercedemos por una persona El Señor cura a esa persona Pero si esa persona No viene a una etapa de purificación Sorry Vuelve otra vez después Con el tiempo Vuelve a caer en lo mismo hay un ciclo. ¿Por qué? Porque no se hizo un, una purificación completa. Entonces, ¿qué pasó? Que Aarón vino y empezó a interceder. Y miren lo que pasó. El campamento, salió del campamento por siete días y el pueblo se detuvo por siete días. O sea, que la lepra o el pecado, vamos a llamar el pecado, el pecado hace estancar a la familia si hay alguien en pecado dentro de la familia hace que estanque aquello se pare y no hay crecimiento, no hay avance y nos vamos parando y se va poniendo aquello frío hay tenso, hay pleito en la casa vienen un montón de cosas hermanos entonces hermanos tenemos que hacer algo, tenemos que correr tenemos que detener que la lepra se vaya extendiendo que la lepra vaya en una forma progresiva caminando. Miren, yo les voy a decir, aquí estamos solamente padres de familia, evitemos que la lepra lleve a la casa. ¿Sabe cuál es el primer síntoma cuando hay lepra? Ay hermano, hay un espíritu de pleito tremendo. Hay un espíritu horrible que pueda haber, ¿me entiende Es insoportable, usted ni quiere estar en la casa, quiere salir huyendo. Cuando usted tiene paz, hermano, usted se siente que está bien en la casa. Pero cuando hay el pecado, el pecado hace, hermanos, que retroceda todo. Entonces, hermanos, tenemos que apurarnos para quitar eso. Porque, oígame bien, dice que estuvo siete días, siete días y el pueblo se detuvo. El siete significa cumplimiento de algún tipo, dice, y se cumple un mandato divino. Siete días. Y miren lo que pasa. Le voy a dar aquí un ejemplo para que usted se dé cuenta lo que es importante la purificación. Ustedes me van a ayudar a predicar ahorita. Cuando Jonás fue a Nínive, Nínive fue destruida. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque el rey y todo el pueblo... Rasgaron sus vestidos, se llenaron de silicio, se hincaron, estuvieron en ayuno. Ancianos, jóvenes, niños, perros, gatos, vacas, todos los animales. Pero mire qué tremendo. Jonás no llevó a ese pueblo a una purificación. ¿Qué es una purificación a un seguimiento lo que debe de hacerse con el Señor. No, les, les, no les, predi les predicó solamente de la destrucción, pero no les predicó acerca del Dios Todopoderoso. ¿Qué pasó con Nínive después? Ok, vámonos a la palabra. Naúm 1.14. Miren lo que le sucedió a Nínive después. Primero Jonás, no ocurrió nada, pero como no se siguió la purificación, y esto es lo que dice el Señor acerca de Nínive, la ciudad de los asirios no tendrá más hijos para perpetuar tu nombre, destruiré todos tus ídolos. ¿Qué es lo que había pasado con Nínive? Nínive primeramente iba a ser destruida porque tenían ídolos. Pero el rey que estaba en ese momento entró, óigame bien, en un arrepentimiento. Así nos pasa también a nosotros. Cuando nosotros vemos el problema grave, nos arrepentimos. Y cuando nos arrepentimos, nosotros creemos que la situación ya se dio. Y el Señor es grande y poderoso, el Señor perdona. Pero si usted no sigue el paso, óigame bien, de la purificación, entonces puede venir ese ciclo. Y ese ciclo vuelve y vuelve nuevamente. Miren los años después lo que le pasó a Nínive. Nínive fue destruida. Vinieron, estuve leyendo acerca de esto. Fue destruida por los medos persas y también por Babilonia. La dejaron destruida completamente. ¿Por qué? Porque el Señor lo permitió porque eran idólatras. O sea... Se habían arrepentido, primero de, lo, de la idolatría, pero después, ¿qué sucedió? Volvieron nuevamente. Volvieron nuevamente a venir a estar en idolatría. Miren lo que es tremendo. Nosotros creemos que dice, sí, el Señor ya me perdonó, no importa. Cuántas veces yo haga este pecado, el Señor, si mil veces peco, mil veces me va a perdonar. Uh -huh. Tremendo verdad, está tremendo, entonces puede darse cuenta usted lo que es lo importante Y vamos a seguir todavía, vamos a ir a Levíticos 14.3 y dice, dice lo siguiente Y el sacerdote saldrá fuera del campamento, el sacerdote lo examinará Y si la infección ha sido sanada en el leproso, examinará el sacerdote y tomará dos avesías vivas, limpias Madera de cedro, un cordón de escarlata, un hisopo para ser purificado. mí lo que necesitaba: dos aves sencillas, madera de cedro, un cordón de escarlata y un hisopo. Y eso tiene un significado, hermano. Eso tiene un significado: dos avecillas. Mire, lo, que, lo primero que buscaba, lo que, lo que tenía en ese tiempo, buscaban aves, hermanos, aves, eh, en ese, eran unas, unas como tórtolas, hermanos, aves que se encontraban en el desierto. No decían, miren, vayan, traigan un quetzal que tenga un plumaje. de No, hermanos, ni van a encontrar un quetzal. ¿Se ha fijado que nosotros somos buenos para poner eh, eh, a la gente unas penitencias incansables? Usted tiene que ir a la iglesia y tiene que entrar hincado y tiene que entrar de espalda y tiene que, no, no. ¿Verdad? Todos nos ponemos un obstáculo Cuidado vas a volver a la iglesia Porque el Señor no te va a volver a perdonar absolutamente nada Dios le ha dado a un montón él, él, Le ha dado una libreta para que chequee Y que diga quién puede entrar a la iglesia y quién no Entonces mire eran dos abecías Que se encontraban en, ese, en cualquier momento Madero de cedro, un cordón de escarlata y un hisopo. Todo eso, hermano, va a un significado con Jesucristo. Para limpiar al leproso te había que ver estas cosas. Para limpiarnos nosotros necesitamos la sangre de Cristo. Necesitamos ese Jesucristo que fue la cruz del Calvario. Fue crucificado. Con su sangre poderosa nos redimió, nos compró, hermano. Y ahora está a la diesta del Padre, hermano. Para que estemos juntamente con Él eternamente, hermanos. Eternamente, mire qué tremendo. La lepra entra a la casa porque es contaminada. Mire, una casa cuando hay un leproso es contaminada. Hermanos, miren, yo les voy a dar un consejo. Si va a llegar a su casa alguien a contarle chisme y está están oyendo a sus hijos, los van a hacer chismosos, leprosos también, hermanos. Es un consejo. Cuando usted esté con su esposo y, y esté peleando que no se ponen de acuerdo porque, por, el, por el money, ¿me entiendes? Entonces, hermano, ¿sabe qué? Hermano, ¿sabe qué? entren adentro en la casa de la cuarta, de, 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 de la recámara, cierren ahí y no griten. Yo no sé cuál es el gusto. No es que siempre, sí siempre oye a las personas. ¿Verdad? Así ve. Pero si oyen unos gritos, hermano. ¿Y vos qué crees? Cuando esté gritando el esposo, esté gritando la esposa, no, dígale usted, mira, limpiemos la lepra que hay ahorita, limpiemos, saquemos la lepra que no haya lepra en la casa. Démosle un aplauso al Señor, hermanos. Démosle un aplauso. Porque tiene que... Tiene que salir, no, no deje, mire, no deje que llegue la lepra a su casa. Dice que debe de ser ministrada, ya le dije, por los ancianos. Ya conoció a los ancianos de la iglesia. El pastor, los ancianos, podemos ir. Tenemos que observar, tenemos que percibir lo que está ocurriendo en ese hogar. Hermano, evite la ira. Conoce gente que es mecha corta Que en cualquier monejo se mone... y, y que no lo deja ni hablar a uno Fíjate que te iba... no, Es que yo te iba a decir eso Precisamente yo te iba a decir eso Lepra Pecado El, el examinador ya le dije Debe más que Escuchar ¿Por qué? Porque los hermanos deben de ir a escuchar No vaya a llegar ahí Aquí hay un espíritu Aquí tenemos que reprender este espíritu, Porque aquí el nombre poderoso De Jesús y va a ir Y todo. Y la hermana ni le contó el problema Ok Entonces todo eso ocurría ¿Cómo? En el antiguo que. ¿Qué? Testamento, ahora vamos al Nuevo Testamento, ¿verdad? Vamos al Nuevo Pacto, vamos a ir a Lucas 5.12. Dice la palabra, y aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, he aquí, había ahí un hombre lleno de qué? De lepra. Y cuando vio a Jesús cayó sobre su rostro y le rogó diciendo, Señor, si quieres puede limpiarme extendiendo su mano Jesús lo tocó diciendo quiero se limpio y al instante la lepra lo dejó mire y él le mandó que no se lo dijera a nadie pero anda aquí está mire le dijo muéstrale a quién, muéstrale al sacerdote y da una ofrenda por tu ¿qué? purificación, entonces purificación según lo ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Ve lo importante que es el Señor: lo sanó, ¿verdad? Viene era dicho: sí, 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 ya te sané, ya no hay ningún problema, ya estuvo. No, le dice, ve, preséntate al sacerdote. Llévale la ofrenda que le corresponde, porque usted lee en el libro de Levíticos la ofrenda que tenía que llevar. Ve y lleva la ofrenda, le dice, para que sirva de testimonio. O sea que es algo bien importante. La administración, la purificación es algo bien importante que debe de hacerse. O sea que cuando una persona ha cometido pecado, tenemos que llevarla o tiene que aceptar que eso, porque le voy a contar, la purificación es un proceso. La purificación es un proceso. Dice que el leproso se atacaba ¿cuánto? Siete días. Puede ser que la administración de una persona no solamente dure. Hermano ya venimos a orar y ya, no, ya oramos y en el nombre de Jesús y gracias ya estuvo. Señor gracias ya diste ya este ya fue sanado y todo. No, hay que venir a donde esta persona. Hay que seguirle ese proceso para ver si ya entró en purificación. Le voy a contar eh, hablándole un buen castellano aquí no hay, diga conmigo aquí no hay, aquí no hay. Digamos que, que un hermano le guste ponerle los cachos a la mujer o le gustan las muchachas, ¿verdad? Entonces cae en adulterio. Llega él, le dice a los ancianos, oren por mí, tuve una recaída. Vino, el demonio Le echamos la culpa al diablo Y el diablo dice: Dios mío si yo no estaba ahí Y el diablo es el hermano Entonces hermano viene él Y dice lo siguiente que él quiere nuevamente hacer eso. Bueno, hermano, vaya pues. Vienen los hermanos. Vienen este caso, manda, digamos, René, se va con el hermano Ángel, porque van a atandar un problema de hombres, van a orar y van todo eso. Pero yo le puedo decir una cosa, solo con esa oración no basta. Porque tienen que oírlo y tienen que empezar a, a, a chequearlo, a ver. Porque puede ser que a los 15 días volví a recaer, hermanos. Me deslizé, fíjese, y de repente me caí. Entonces, ve, ve, ve el ciclo que hay, ve el ciclo que hay, ve el ciclo. Y eso ocurre también, hermano, no solamente le puedo hablar en eso, puede ser también en drogadicción, puede ser el alcoholismo, puede ser eso. Hermanos que han servido en alabanza y andan perdidos después. ¿Por qué? Porque no han entrado, ellos... Manejan una, una, una doctrina pastora que dicen No, no hay ningún problema, el Señor ya me hizo esto Yo me puedo y ya después, oígame bien Lo que le estaba diciendo, se encalla después el pecado Viene, cayó en eso, se vuelve a levantar Vuelve otra vez a andar y ya sigue caminando Pero el siguiente sábado volvió las rocolas Entonces no hubo purificación entonces ve por qué es importante. Yo no sé, yo no sé a quién el Señor les puede estar hablando el día de hoy y puede decir, ¿verdad? Porque puede ser que usted tenga también, le voy a poner un ejemplo, hay también eh, pensamientos eh, eróticos, puede ser. Puede ser un deseo excesivo de ver cosas pornográficas. Puede haber también, hermanos, Vaya, no nos vamos a eso. Un vicio excesivo en el Internet que no puede vivir sin estar en el Internet. La esposa le está hablando, cariño, fíjate que la comida ya está. Y él está, pero en Júpiter. Ni cuenta se dan en la casa que están, ¿cómo se llama? Ya está la comida, mijos. Ni se, hermano, eso puede ser un vicio. Necesito... Dígame, necesito una administración esa. Una administración y no solo es de una oración. Entonces, miren lo que hizo el Señor aquí. Mire qué lindo. Dice que extendió Jesús su mano. Jesús nunca te va a desamparar. Él siempre va a extender tu mano. Él siempre quiere. ¿Por qué le preguntó? ¿Quieres hacerlo, Señor? Sí, quiero. El Señor te está hablando hoy, te está diciendo: Sí, quiero sanarte de ese problema que tienes. Lo único que tienes que hacer es darme tu mano y yo te voy a sanar. Por muy, Óigame bien, pueden ser tus pecados más negros, hermano, de los que sea, pero el Señor los va a limpiar más limpio que la nieve, hermano. El Señor lo va a hacer si tú quieres. Pero después de eso, dice el Señor, ve y busca a los ancianos de la iglesia para que vayan, o busca al pastor para que haya una purificación. Y la purificación, ¿sabe cómo era? Eran siete días, ya vamos a llegar a eso, hermano. Eran siete días que le rociaba esto, le ponía lo otro, le hacía eso, todo eso lo hizo el Señor Jesucristo, pero también necesitamos ver el testimonio de que esa persona ya cambió de toda esa cosa que estaba. Si el hermano es un poco, hermano, eh, comunicativo, pastora, se dice, ¿verdad?, que es un poco comunicativo, le gusta mucho la lengua, entonces, hermano, ¿sabe qué? Usted lo va a estar observando. Si usted mira que ya el hermano ya dejó de, de chismear, entonces ya hay, hay, hay purificación. Y el Señor está haciendo la obra, ¿verdad? Conoce gente que quiere darse cuenta de todas las cosas que ocurren en todas las familias. ¿Aló? ¿Estamos aquí? ¿Verdad? Entonces, hermanos, tenemos que hacer eso, hermanos. Tenemos que. que, que es, es algo bien importante, mire. La purificación hermano es algo que nosotros tenemos que hacer, no sabemos hermano, nosotros no, no podemos, no nos damos cuenta, nosotros podemos estar aquí en la iglesia, estamos sentados aquí en la iglesia, venimos a la iglesia, amamos al Señor, lo adoramos y todo, pero podemos tener algo que todavía tal vez lo traemos por heredad, lo traemos tal vez porque lo adquirimos, cualquier cosa que pueda hacer, ¿me entiende? La idolatría hermano, la idolatría nosotros la traemos en la sangre, no mira que los españoles nos metieron a fuerza eso. Y entonces, hermano, usted de repente va por la calle y de repente va a pasar alguna escalera y todo y se persina. Todavía todavía tiene rasgos del de la idolatría, hermanos. Si hay una escalera, ya la superstición le dice que no se vaya por ahí. No, no, no te vayas por ahí. Nació el niño. Y el, ¿cómo se llama? El cordón escarlata lo tienen listo, ¿me entiendes? Para ponérselo. Yo, todos los niños, y le voy a contar, de aquí gente de la iglesia, que he ido a ver, en las clínicas todos están vestidos de rojo cuando llego yo. Puchica, digo yo, ¿será que son. ¿Ah? Son bocay? Ah, bueno, sí, es cierto, basta. nacieron Ohio State y los ponen rojitos, ¿verdad? Entonces ve, y mire, y nosotros no creemos, y nosotros lo estamos haciendo en la casa, porque no hemos entrado a esa etapa de purificación, y eso lo traemos y lo repetimos y lo hacemos también con nuestros hijos. Mire, aquí, aquí yo sé que no les va a gustar a algunos, pero ni, me permiten, hoy es viernes familiar, ¿verdad? Mire, hay gente que todavía el viernes santo come sopa de pescado. Ya tener las tortas de pescado, dice. Porque no se puede comer en Semana Santa otra cosa que no. ¿Y, y dónde, dónde salió eso? La doctrina catogélica eh, o evan ¿Cómo es que le dicen? Evantólica. aló ¿Estamos aquí, iglesia? Ok, pero ¿sabe qué? Hoy nos vamos a purificar. Hoy sí. Mire, pastor, hoy, voy a, hoy, hoy los que quieran aquí, que oremos hoy aquí, hoy voy a orar aquí. Ya le dije a los hermanos, ya, ya en los servicios, ya quítenme esa gente, ya que estén poniéndole esto, ni nada, hermano. En el nombre de Jesús. Hoy van a ayudar los ancianos, hoy van a ayudar a ministrar ustedes. Hoy vamos a ministrar al pueblo. Y si hay alguien especial que quiere una administración especial, hermano, si sí es mejor que usted lo diga, que siga viviendo con eso y que le va a venir un ciclo. Fíjese, pastor, que a mí... A los tres meses de estar bien y a los tres meses ya me va mal. A los tres meses ya, ya, yo estoy bien y de repente ya me cambio y, y, y ya mis pensamientos están. Necesita administración. Diga conmigo, necesita administración. Dice, la lepra de este hombre, la Jesús la sanó. ¿Y sabe qué es lo más importante? Fíjate que Jesús salió del protocolo. ¿Sabía usted que en, según el Levítico dice que no se podía tocar animal inmundo, no se podía tocar una mujer que estuviera en el periodo menstrual, no se podía tocar, óigame bien, no podían tocar a un leproso y no podían tocar y eso vino Jesús Y rompió todo ese protocolo y dijo Nada, ¿quieres ser sano? Y dice que teniendo su mano lo tocó El Señor Jesús no te está diciendo No te está separando de Él Te está diciendo ven hijo Aquí yo te voy a sanar Créalo Jesús es precioso Jesús es, es lindo Él Dice que que Jesús lo tocó, el leproso no lo podía tocar nadie, él vino y lo tocó, era considerado inmundo, no podía estar dentro de la sociedad, no podía estar dentro de la iglesia, no podía entrar a la sinagoga. Y lo más precioso dice que, que él había oído hablar de Jesús y él sabía que había alguien que lo podía sanar. Yo no sé, hermanos, qué situación te está pasando ahorita, qué adversidad tú tienes. Tal vez la vacuna, ay, la vacuna, hermano, fíjate que le está causando reacciones adversas a algunas personas, ¿verdad? Pero puede ser, hermano, que fue por, por, por algo y por el virus, qué sé yo, que se está adaptando, pero no es que quiere decir que se va a morir, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Cualquier cosa el Señor lo va a sanar todo eso. Jesús tiene misericordia, el Señor tiene misericordia y te va a extender la mano y todo va a quedar limpio, diga, todo va a quedar limpio. Jesús se identificó con el leproso, se identificó con el sepro, el, el Señor Jesús se identifica con nosotros toda la vida, todo el tiempo. A veces nosotros creemos que Jesús no nos está oyendo, Él nos está oyendo, nos está viendo y nos está extendiendo la mano. El problema somos nosotros, que nosotros nos ausentamos de Él. Y Jesús siempre mandó a que fueran a buscar al sacerdote para la purificación. ¿Sabe para qué lo fue a buscar? Que mandaba que, 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 que fuera para que caminaran con Dios. Eso es lo que quiere el Señor el día de hoy, que cuando nosotros estemos en pecado y el Señor nos limpia, quiere que nosotros caminemos a la par de Él. Nosotros debemos de caminar siempre pensando en el Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor está conmigo. No separarnos. Hermanos, las iglesias, la gente se ve en las iglesias porque quiere irse, hermanos, no es por nada más. ¿Sabe por qué? Porque el pecado hace que huya, huya el impío sin que nadie le persiga, dice la palabra. Hermano la iglesia no tiene la culpa Usted viene a la iglesia Y aquí el Señor siempre lo va a recibir La iglesia es de Jesucristo La iglesia no es de nadie de Ningún hermano Aquel hermano que le hice daño Usted sabe que olvídelo El hermano le robó un dinero Olvídese que el Señor le va a dar doble Ahora le voy a dar un consejo No vuelva a caer otra vez con el hermano Cuando le diga Necesito un bank Fister van es préstamo o un Chase es préstamo. No, dígale. Sorry, no puedo. Entonces, hermanos, no puede hacer eso. No deje de venir, no se huya, no, no sea huyente de la casa de Dios. Tengo todavía unos minutos. Lucas 17, 11. Mira aquí. Y aconteció. Lucas 17, 11. Y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro, ¿cuánto? Diez hombres leprosos que se pararon a distancia. Mire, ellos siempre sabían que no podían tocar a nadie, se pararon a distancia. Y alzaron su voz, iglesia, alza tu voz al cielo, alza tu voz a Jesús. Y dile, maestro, Jesús, maestros, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, mire, no les dijo, ni ustedes son sanos, nada de eso. ¿Sabe lo que les dijo? Ya sabía el Señor que eran unos leprosos. Id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Mire qué precioso. ¿Sabe lo que veo ahí? Yo? Veo una fe de estos leprosos. Ni les dijo, van a ser sanos, sino que vayan. Mire qué fe, hermanos, con toda la enfermedad. Hermano, ¿y, y, ¿y nosotros, hermanos, tenemos una gripe y no venimos a la iglesia? Nos pega una gripe y nos ausentamos por un mes. No es por una semana, por un mes entero. Hermano y que tenía, no que tenía una gripe, mire mire la excusa, mire la excusa, voy con la excusa. Es que no quería contaminar a nadie en la iglesia, y, que quiera que feo esto ser delante de la gente. Y aquí está el doctor de doctores hermanos, mientras usted tiene la gripe, tiene el COVID, lo que sea Señor. Aquí estoy todo doblado. Yo no aguanto, Señor. Pero sé, yo estoy aquí en la presencia tuya Y yo sé, Señor, que Tú me vas a sanar, Padre Santo amado. Yo sé, Señor, que tengo este dolor ahorita aquí en el pecho, Señor. Pero yo confío en Ti. Hermano. Estos hombres, hermanos, dice que salieron corriendo. Y se fueron a los usuarios. Y me sucedió que mientras iban, iban quedando limpios. Entonces, uno de ellos, al ver que había sido sanado... Se vio, se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre sus rostros a los pies de Jesús. Mire qué lindo es venir a los pies de Jesús hermanos, dándole gracias. Y este era samaritano, respondió Jesús y le dijo, ¿dónde se fueron los otros diez? Los que quedaron limpios y los otros nueve, ¿dónde están? No eran diez. No hubo ninguno que regresara a darle gloria, excepto este extranjero y le dijo, levántate y vete que tu fe te ha sanado. Pero el Señor a los diez acondes los mandó, a donde el sacerdote, porque el sacerdote era la autoridad que daba, Óigame bien, era prácticamente como el doctor que decía, este ya está limpio de si el Señor los había sanado, aunque estuvieran sanados, ellos se presentaban donde el sacerdote y pasaban un periodo de siete días. Un examen donde iban siete días afuera del campamento y lo examinaba. Y él volvía nuevamente el sacerdote y lo chequeaba. ¿Sabe por qué? Porque así es el pecado. El pecado es, óigame bien, se va sanando poco a poco. El Señor lo puede sanar del todo, pero puede quedar esa secuela, de que lo hace que usted vuelva y vuelve ese ciclo nuevamente. Tenemos que entrar en esa etapa de purificación. ¿Aló? Estamos aquí, iglesia. Me, 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 me entendieron, me van entendiendo. Ah, bueno, es que lo veo bien, Lo veo así como que están viendo. Ve, Dios mío, qué le pasa al pastor, ¿verdad? Ellos se pararon a distancia. Se mostraron al sacerdote, vayan donde el sacerdote le dice, obediencia, diga conmigo obediencia. Miren hermano, yo les voy a decir una cosa, ¿sabe cuál es lo peor que tenemos nosotros? Es un orgullo tremendo. ¿Yo cómo voy a hacer qué? ¿Qué voy a ir donde? ¿Qué Man Manuel? ¿Dónde está Manuel? ¿Qué es el mismo Manuel? ¿Está Manuel aquí? ¿Va? Ok, que Manuel siendo el anciano de la iglesia va a orar por mí. ¿Cómo? Ok, Artur y Ángeles van... Ahí está, ahí está, de ahí comenzó. No lo lepra, sino que es le, 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 leprerío, hermanos. Lepra en escala, pero en escala, ¿cómo se llama? Mayor. Lepra con soberbia se llama esa, ¿me entiende? Miren, hermanos. Una vez, llegó, recuerdo allá, en la iglesia que estamos. Un hombre bien humilde, hermano, que no tenía ni zapatos, sino que andaba con caite. ¿Saben ustedes lo que es un caite? ¿Cómo le dicen en, en, en México? ¿Huarachas? no? Chanclas. Pero que son, hermanos, de que, que, que los caites son que son de llanta y que lleva una cosa, hermano. Y cuando el pastor lo pastó, era hermano, era un profeta, hermano. Pero ¿sabe con qué? Con una unción del Espíritu Santo, hermanos. Porque el Señor anda buscando <coughs> Pavorreales, guapos y toda cosa Y recuerdo que estábamos Fue en Sonaguera, Colón, andaba con mi pastor yo. Y aquel hombre llegó hermano Con aquel vestido Con aquella camisa hermano Toda, toda, pues puede imaginar Arrugada Y cuando aquel hombre se paró Dijo, yo sé que aquí hay un montón de enfermos y yo los, el Señor me está poniendo que ore por ellos. ¿Saben ustedes que no pasó nadie, hermano? Namán el sirio, hermanos? No, ¿cómo, cómo, 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 ¿Cómo es posible que a mí, como se llama, que este hombre, este hombre va a ser heredero? Mire, pasó, ahí me encanta, por eso la mujer, la mujer está entregada todo el tiempo al Señor. Vino una mujer que tenía, hermanos, un año de estar enferma, óigame bien, con dolores de cabeza, con migrañas y vigón de aquel hombre, aquella fe vino. Y aquel hombre solamente le, le, de largo lo miró y empezó a decirle en el nombre poderoso de Jesús, migraña sal de esa mujer. Y aquella mujer cayó inmediatamente y aquel hombre lo sanó Después todo el mundo quería hacer cola. todos querían ser ministrados con el Señor, porque ahí somos nosotros, hermano. Si yo le digo, mire, el hermano Ángel va a llegar a su casa, ah, entonces, ¿para qué, pastor? Si por eso lo llamé a usted, ¿para qué fuera usted? Soberbia. Menospreciando al siervo de Dios que Dios ha delegado. Entonces, por lo consiguiente, ahí puede llegar Batman, Superman y la Mujer Maravilla y no le va a solucionar el problema nunca. Porque el problema suyo no es otra cosa, sino que se llama soberbia. Porque usted debe tener fe cuando se le manda y debe ser con fe y decir es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que se ve. Si el pastor me mandó esta autoridad delegada, yo recibo a este hermano y en el nombre poderoso de Jesús. Mire hermano, nosotros fuimos una vez allí en el IS. Fuimos con unos hermanos, hermano. Ya no están ahorita aquí conmigo. Pero dos hermanitos, hermanos, que ustedes no daban un cinco por ellos. Fueron conmigo y fuimos a ver un hermano que tenía sida. Allá está en Sanadera, Colón. Me dijo, pastor, el Señor, me dieron su número y el Señor me ha puesto que usted oró por mí. Y le digo, hermanos, ustedes van a orar conmigo aquí. Y sálganse todos los demás, porque habían otros ahí. Había de toda clase de gente, sálganse de aquí que nosotros vamos a orar por este hombre. Y empezamos a orar y empezamos a clamar por él y en el nombre poderoso de Jesús. Y dijo, pastor, yo lo voy a abrazar porque yo me despido de usted. Yo mañana me voy para mi país, ya me dieron mi boleto, ya lo conseguí tú ves, se fue aquel hombre. Y dije yo, bueno. Nosotros fuimos a cumplir con lo que el Señor había mandado, que era orar por ese varón. Le habían dado aquí, en el Monte Carmelo, 30 días de vida. A los 45 días. ¡ring! Eh, y esto. 504-504. ¿Aló, pastor? Sí. Pastor, ¿sabe quién le está hablando? No le digo, yo no sé, hermano, ni la voz. Soy aquel que me oró por mí, pastor. Quien aquel que tenía Sida. Tenía, le digo yo. Sí, ya no tengo nada. Me dice. El Señor me sanó. Y ahora sabe que estoy aquí con mi familia. Hermano. Se puede imaginar lo que es el Señor. El samaritano dice que regresó dando gloria y honra al Señor. Mire qué precioso, hermano. El samaritano dice que, que, que y ¿sabe qué? Se presentó también, todos otros se presentaron ante la autoridad para dar testimonio, hermanos. Le voy a hablar rapidito lo que es el proceso la, de, de la purificación. ¿Quiere que termine ya? Si está viendo el L.S., ya termino ya. Enseño, faltan 25 para las ocho ya termino ya. En cuanto a las abecías, dice, tomará junto a la madera de cedro el cordón escarlata, el hisopo, y lo mojará junto con la abecía, viva y llena de sangre la muestra. Dice que le rociaban, hermano, y rociaban siete, por siete días. Si había recaída, lo seguían nuevamente, hermanos. Si miraba todavía el sacerdote, volvía a hacer lo mismo y lo volvía otra vez a rociar para purificarlo. Eso tenemos que hacer nosotros, seguirle a los hermanos. Con las aves limpias, hermanos, con las aves que habían, dice que lo purificaban y todo mostraban lo que era el pecado. Cómo se había. Lo alijaban el hisopo Decía David verdad Que quería ser limpio Con un hisopo Sabe que el hisopo hermano No crea que es un hisopo Dejo de que se ponen Para, para ponerse en la nariz Oye, Hermano el hisopo Es una, una hierba Que arra, arranca la piel O sea que la purificación No era tan sencilla La purificación Necesita de entrega A Cristo Jesús Si nosotros estamos aquí Entreguémonos al Señor Busquemos del Señor El cedro dice que representa al madero hermanos Que fue derramada la cruz En la cruz del Calvario esa sangre Que, fue lim, que fuimos limpios Y fuimos oígame bien sanados Limpiados por el Señor ¿Por qué hermanos? Porque es necesario nosotros Que tengamos esa purificación Y miren lo que dice segunda de Reyes 10 Y Eliseo envió un mensajero diciendo Ve y lávate en el Jordán Siete veces ¿Cuántas veces lo mandó a lavarse? Vete al Jordán y lávate siete veces. ¿Por qué no solamente fue una vez? Porque el mismo Eliseo sabía que la purificación era de siete. Yo imagino, el primer día era, el primer día fue orgullo de Namán. La primera zambullida, orgullo de Namán. La segunda zambullida, soberbia de Namán. Necesitamos, hermanos, que el Señor nos limpie, que el Señor nos quite todo eso que nosotros nos está impidiendo y que volvemos a caer. Hermanos, miren, los matrimonios serían los matrimonios más felices que hay si nosotros nos quitamos todo ese montón de cosas que traemos arrastrando. ¿A mí ¿Cómo que a mí un hombre me va a estar mandando? Hermanos, no, hermanos, no. A mí un hombre no me manda. Hmm. Aló, ¿No nos gusta, va? O las mujeres, ahí va, o los hombres. ¿A mí que me va a mandar este? No. ¿O esta que me va a mandar a mí también? No, hermanos. ¿Sabían ustedes? No dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán. ¿Sabe qué es unir? Unir es fundir. Fundir esos dos pensamientos. ¿Verdad? No es que el uno es más que el otro Hermanos no sabían ustedes que la mujer salió de usted Salió de una costilla Y costilla en hebreo significa matrix O sea que el hombre fue el primero que dio a luz y dio a luz a la, a, a la mujer O sea la mujer está con usted fundido con usted hermanos Y porque ahora se creen ahora uno mayor que otro si sí, vos no bueno, me mandas, mandame pues Pues no te doy de comer imagínate. ¿Aló? Aquí quien manda soy yo Dame el cheque Yo soy el que puedo manejar esto Imagínate qué lindo verdad La pareja unida hermano fundidos los dos Ahí me dolió mucho entregarle la cartera a la pastora. ¿Sabe por qué? Porque todos los ahorros que había hecho voló y voló y voló. Fueron invertidos, va a Entonces, hermano, pero ¿sabe qué? Pero eso es el eso es eso es lo que debe ocurrir. Por eso cuando yo mando y cuando me dicen, pastor. Hay un matrimonio que está en problema. No están en problema. Es que hay uno imponiéndose sobre el otro. No se ponen de acuerdo. El Señor está hablando el día de hoy. El Señor nos está hablando y nos está diciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que entrar en la purificación. Yo soy así porque mi mamá era así, mi papá le pegaba a mi mamá y yo voy a ser así. Yo, yo soy macho, yo soy de Jalisco y los de Jalisco no nos rajamos. Hmm, ¿Verdad hermano? No hermanos. Ah, ojalá, es sí, cierto, ojalá de Jalisco, de Olancho, Nos, Nosotras las Olanchanas ponemos a los hombres... ¿En Guatemala cuál es el, el, el departamento ahí? Que las mujeres ahí son mandonas ahí? ¿Ah? El Petén ¡Ay Dios mío! Con las del Petén nadie se mete 3, 2, 1, Como las del Petén no hay ninguno Se puede imaginar ¿verdad? No hermanos El Señor quiere que hoy ¿Sabe qué? Ya voy a quitar esto Quíteme esto, quíteme esto por favor hermano Solo déjenme la agüita ahí ¿sabe qué? Hoy es un, hoy es un precioso día para, 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 mire, yo no sé quiénes están empleitados hoy, quiénes están pasando un proceso, proceso difícil, pero que el Señor está hablado y nos ha dicho el día de hoy, yo quiero nuevamente purificarte. La purificación era, no era de un solo, la purificación venía, Wilson, está Wilson acá, está la alabanza, pueden pasar, cantemos aquella canción, Purifícame, y lávame, renuévame, resta mire todo lo que pide, Purifícame, y lávame, renuévame, restaúrame. Ah, está pidiendo cinco cosas, ¿le gustaría que cantemos esa alabanza? ¿quiere que cantemos alabanza, pero cantémosla y para nosotros? y si hay alguien especial, pónganse de pie, si hay alguien especial que quiere que, que hoy ore por usted, los ancianos van a estar aquí ayudando Orando Si usted tiene algún problema de carácter fuerte A usted no le acerca a nadie pues No le acerca a nadie, ni amigos, ni amigas, ni amigos, ni nadie Porque tiene un carácter, dígale Señor, hazme dócil Señor Señor quiero cambiar Hoy es una buena noche de cambio, ¿quiénes quieren una noche de cambio hoy? Yo quiero una noche de cambios Verdad que cambiemos que el Señor nos renueve, que nos haga más alegres, más contentos.